0: Eccoci qui, eccoci tornati per la terza parte di Voci del Mattino. Ancora buongiorno da Paolo Salerno. È la parte della trasmissione che noi abitualmente dedichiamo alla rassegna dei telegiornali mondiali. Allora cominciamo subito dalla Germania con Deutsche Welle. Hello and welcome
1: to the Journal on DW. I'm Terry Martin. Here are some of the stories we're following this hour. think what we have...
0: Il Presidente degli Stati Uniti Obama ha confermato che toglierà Cuba dalla lista dei paesi sponsor del terrorismo, dice Deutsche Welle. L'appun- l'annuncio rappresenta un nuovo passo verso la normalizzazione delle relazioni diplomatiche fra i due paesi. I ministri degli esteri del G7 si sono incontrati nella città di Lubecca in previsione del vertice dei capi di Stato e di Governo in programma a giugno. In primo piano, nella loro agenda, anche la ripresa dei combattimenti in Ucraina. Il il degli esteri tedesco Steinmeier ha dichiarato che confida nell'intervento moderatore della Russia, che resta peraltro esclusa dal gruppo delle potenze industriali a causa dell'annessione della Crimea. E poi il primo ministro indiano, Narendra Modi, in visita in Germania in occasione dell'apertura della più grande fiera del commercio che si svolge ad Hannover nei colloqui con la cancelliera Merkel, concordata all'implementazione degli accordi commerciali, in particolare nel settore manifatturiero. All'Arabia.
1: المجلس مستعد للشروع في التصويت على مشروع القرار المعروض عليه اطرح مشروع القرار للتصويت عليه الآن
0: quella che sentite è la voce della rappresentante giordana al consiglio di sicurezza dell'ONU all'Arabia la tratta dalla votazione sulla crisi in Yemen la risoluzione 2216 infatti è stata redatta proprio dalla Giordania in qualità di presidente di turno del consiglio di sicurezza d'intesa peraltro con l'Arabia Saudita e la coalizione di paesi sunniti che il 26 marzo hanno lanciato l'operazione tempesta decisiva per reinsediare a Sana il presidente Kha di deposto in febbraio dai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran. Il documento che prevede sanzioni a carico degli Houthi è stato approvato con 14 voti a favore e l'unica astensione della Russia. E a proposito di Russia, Russia Today.
1: Human Rights Watch cries foul over the high civilian death toll caused by Saudi-led airstrikes in Yemen.
0: Human Rights Watch denuncia il pesante bilancio di vittime civili a causa dei raid aerei della coalizione a guida saudita in Yemen. Ancora cittadini stranieri intrappolati in zone di guerra. Alcuni diplomatici mettono in guardia sulla crisi umanitaria in Ucraina orientale, Russia Today visita quello che una volta era un grande stadio e adesso porta le cicatrici del conflitto. Infine su Russia Today interpreti afghani che hanno lavorato per il contingente britannico accusano il governo di Londra di averli abbandonati senza protezione nei confronti dei talebani. Andiamo in Spagna con TVE.
1: El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, ha comparecido ante el Supremo como imputado por el caso de los ERE. L'apertura
0: di TV è dedicata all'interrogatorio al quale è stato sottoposto l'ex governatore socialista dell'Andalusia Chavez accusato come il suo successore per la concessione illegale di sussidi per quella che potremmo definire una sorta di cassa integrazione la ERE si chiama così in Spagna poi la decisione di un tribunale britannico di consentire l'estradizione in Spagna di Antonio Troitino affinché possa essere processato per la sua appartenenza al movimento separatista basco ETA Il Fondo Monetario Internazionale migliora le previsioni per la Spagna nel 2015 con una crescita del 2,5% del PIL. Quella spagnola è l'economia che crescerà di più nella zona euro. Infine sulla TV pubblica spagnola il Parlamento di Madrid che discute una riforma della legge sull'aborto che impedisce alle minori di interrompere la gravidanza senza il permesso dei genitori. Ci spostiamo in Asia con CCTV.
1: 中央纪委监察部网站再次在首页设立了举报专区
0: Pechino mette al bando le regalie e la commissione di disciplina del Partito Comunista Cinese ha creato sul proprio sito internet una pagina dedicata alle denunce di casi di corruzione legati a banchetti, viaggi e altri regali fatti con soldi pubblici. Nel Sichuan centinaia di famiglie evacuate in seguito alla dispersione di prodotti tossici e infiammabili durante il loro trasporto. Nel Guangdong allarme per una straordinaria epidemia influenzale e infine sulla TV. Cinese. Una notizia dal fronte economico. Con l'Australia diventano 47 i paesi che hanno aderito all'iniziativa cinese di creare la Banca Asiatica per gli investimenti e le
1: infrastrutture. BBC the
0: L'emittente britannica dedica l'apertura alla ripresa dei combattimenti tra le forze governative e i ribelli separatisti filorussi nell'Ucraina orientale, nonostante gli sforzi diplomatici per mantenere il cessate il fuoco concordato nel febbraio scorso. Le fazioni si accusano vicendevolmente e Kiev afferma che nelle ultime 24 ore sono stati uccisi sei soldati ucraini. Circa 400 migranti hanno rischiato di annegare davanti alle coste libiche a causa del capovolgimento dei due mercantili sui quali erano imbarcati secondo l'organizzazione Save the Children ci sarebbero comunque numerose vittime, soprattutto tra i bambini. Le autorità italiane, dice BBC, nei giorni scorsi hanno recuperato circa 8.000 migranti. e Infine si parla delle varie manifestazioni che si sono svolte nel mondo per ricordare il rapimento delle studentesse nigeriane da parte dei miliziani di Boko Haram avvenuto proprio un anno fa. Do il buongiorno adesso alla nostra ultima ospite di oggi che è Arianna Ciccone, organizzatrice del Festival Internazionale del Giornalismo a Perugia. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Noi saremo, lo ricordo agli ascoltatori, a Perugia da domani, domani e dopodomani, giovedì e venerdì, trasmetteremo Voci del Mattino proprio dal Festival Internazionale del Giornalismo che apre i battenti oggi e si chiuderà domenica. Un programma molto ricco.
1: Sì, sono circa 220, anche di più, con 600 speaker da tutto il mondo e quindi ci prepariamo a un evento abbastanza importante da gestire e alla nona edizione, quindi siamo pronti e anche entusiasti.
0: Eh, Per la città è anche un bel impegno, insomma, per una città come Perugia.
1: Beh sì, diciamo che è un palcoscenico però incredibile dove noi parliamo di innovazione, di eh, nuove forme di giornalismo dove si incontra il mondo in una città mh, storica, medievale e anche questo è un connubio vincente
0: Una città peraltro che ormai ha una consolidata tradizione di rapporti internazionali
1: Sì, questo da sempre anche grazie alla presenza dell'università per stranieri quindi è più, mh, una tradizione ecco, nelle sue relazioni internazionali
0: Qualche così nota diciamo, di, di interesse particolare per l'edizione di quest'anno?
1: Guarda, come forse già saprete, uno degli eventi più attesi è sicuramente la discussione che avremo uh, con Edward Snowden certo. che, uh, sapete no uh, è diciamo la, colui che ha reso noto il servizio di sorveglianza di massa portato avanti dall'agenzia uh, americana e mh, uh, è adesso è a Mosca, lui e Laura Poitras che ha vinto anche l'Oscar col documentario sulla sua uh, vicenda uh, appunto interverranno a Perugia uh, proprio sul tema della, della privacy e della sorveglianza di massa, forse è in assoluto quello il, il L'evento l'incontro più atteso, ma ripeto sono 220 eventi, anche di più credo eh, alla fine. È impossibile dire no, in sintesi, in pochi minuti, che cosa succederà. Diciamo che in, volendo in, una, in un motto, in una parola eh, sicuramente si incontra il mondo, si temi cruciali dell'attualità, compreso appunto la libertà d'espressione, eh, la libertà di, di parola, a partire dai fatti di Charlie Hebdo, eh, fino appunto alla sorveglianza di massa e a e poi i temi poi specifici legati al mondo del giornalismo.
0: E laddove si incontra il mondo, non poteva mancare Voci del mattino, infatti, lo ricordo, noi saremo lì a Perugia da domani in diretta. Vi
1: aspettiamo, vi, aspettiamo, <ride> vi stiamo aspettando! Fate presto!
0: Assolutamente, assolutamente. Arriviamo, <ride> arriviamo tra qualche ora. Grazie ad Arianna Grazie Ciccone voi, per essere stata con noi. Voci del mattino. Riprendiamo ora la carrellata dei telegiornali internazionali, ripartiamo dall'Europa con Franz Van Katra.
1: 9h à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Tout de suite, les titres de l'actualità internazionale ce soir. Le président nigérian, il va pouvoir promettere di ritrovare les lycéennes de Chibok un an après l'enlèvement des. Il presidente
0: nigeriano promette di fare di tutto per ritrovare le ragazze rabbite da Boko Haram, mobilitazione in varie città della Nigeria. Poi il primo ministro iracheno Ebadi in visita per la prima volta a Washington per rafforzare l'asse contro lo Stato islamico. Intanto, Obama ha promesso. 200 milioni di dollari per il settore umanitario. E infine la Francia legge sulla salute, il testo controverso è stato votato in prima lettura. Andiamo negli Stati Uniti, NBC. On this Tuesday night, jailed for cheating. We're in the courtroom as an angry judge throws the book at educators convicted in one of the scandals in American history. Ad Atlanta, una sentenza davvero durissima a carico di un gruppo di insegnanti accusati di avere falsificato sistematicamente i risultati dei test scolastici. Un irritatissimo giudice ha inflitto loro vent'anni di carcere. Intrappolato nei cieli, un video girato a bordo di un aereo dell'Alaska Airlines mostra i passeggeri mentre sentono una detta. Battere e strillare dall'interno della stiva Si era addormentato lì Prima della partenza Combatte il cancro al seno. L'attrice Rita Wilson, moglie di Tom Hanks, condivide la sua esperienza personale di malattia e dice che l'aver chiesto un secondo parere medico potrebbe aver salvato la vita. E infine su NBC la grande sorpresa ricevuta dai dipendenti di una società di Seattle che hanno trovato notevoli aumenti in bosta paga. Qualcuno ha visto il salario addirittura raddoppiato. A parte lo stupore, NBC svela l'origine di questa specie di miracolo. Al Mayadin. La TV libanese apre con lo Yemen, Saada ancora raid sauditi contro abitazioni civili, dice Al-Qaeda intanto uccide 10 militari a Shabua. Risoluzione dell'ONU sulla crisi emenita e il ministro degli esteri iraniano Zarif propone una soluzione in quattro punti per il conflitto. Secondo titolo sull'Iraq, le forze governative conquistano aree a nord della città di Fallujah. In Egitto due attacchi alla cittadella di produzione televisiva causano la morte di un poliziotto e il ferimento di altre persone. E infine in Sudan si concludono le votazioni per il nuovo presidente e il rinnovo del Parlamento, argomento che abbiamo approfondito nella prima parte della nostra trasmissione. E adesso l'emittente sudafricana, INCA. The Silent March in the Nigerian capital. This is just one of several activities organized across the country to mark the one year anniversary since the abduction. La TV del Sudafrica dedica l'apertura alla manifestazione silenziosa che si è svolta ieri sera nella capitale della Nigeria, Abuja, per ricordare il rapimento un anno fa di 219 ragazze prelevate da una scuola di Chibok nel nord-est del paese dai miliziani di Boko Haram. In tanti hanno partecipato al corteo con la bocca coperta da una maschera arancione. Abbiamo parlato e parlato e parlato ancora di loro per 365 giorni, dice Maureen Khab, Membro della campagna Bring Back Our Girls, riportateci le nostre ragazze. abbiamo espresso tutta la nostra preoccupazione a fronte però di un silenzio generalizzato. Molti paesi avevano garantito sostegno a questa causa, ma delle ragazze ad oggi non c'è traccia. E il neoletto presidente nigeriano, Buhari, ha detto che, onestamente, non ci sono né tracce né notizie attendibili sulla loro sorte e non si può garantire di ritrovarle. Adesso Al Jazeera. انفجارات نظيفه
1: لا تقتل لكنها اخرست قنوات تلفزيونيه طالما دعت للقتل واطلاق الرصاص على الخصوم وفقا لمعارضي الانقلاب L'Egitto fatica
0: davvero a trovare pace. Il servizio di Al Jazeera parla dell'attacco subito dalla cittadella delle produzioni TV. Due azioni contro i principali cavi che garantiscono le trasmissioni delle varie reti egiziane e contro il satellite Nilesat, un'offensiva che ha causato un blackout televisivo. Il motivo? Questi canali, dice Al Jazeera, vengono considerati dai rivoluzionari egiziani che non hanno accettato il colpo di Stato militare come emanazione del governo e come strumenti per mettere la sordina alle proteste e alla difesa di Al dei diritti umani. Sui social media, osserva l'emittente del Qatar, molti si sono congratulati per l'attacco rivendicato dal gruppo Arakat al-Iqab al tari che significa più o meno movimento rivoluzionario di punizione. E chiudiamo con la giapponese NHK.
1: Welcome back to Newsline. I'm Miki Yamamoto in Tokyo. Let's get to the headlines for this hour. L'emittente
0: nipponica in lingua inglese dedica l'apertura all'incidente aereo avvenuto ieri all'aeroporto di Hiroshima dove un velivolo commerciale della compagnia Asian Airlines è uscito fuori pista durante l'atterraggio 25 i feriti e si parla poi del confermato rallentamento della crescita economica cinese con il PIL a più 7% nel primo quadrimestre del 2015 un dato inferiore a quello fatto segnare dall'India.